0: conectando ao Hubcast 2154, o podcast da transformação digital Arezzo Co.
1: Fala, comunidade digital! Sejam muito bem-vindos ao Hubcast 2154, o podcast da transformação digital Arezzo Co. Hoje é dia de falar de metodologia ágeis. Mais especificamente, vamos falar de Scrum. E para isso, trouxemos aqui... Ninguém mais, ninguém menos que o Scrum Master, Leandro, que já veio aqui e da última vez se apresentou como Leandrinho, é isso aí, Leandro? Ah, deu uma ruim ali, cara, não quis cortar na hora,
2: sei lá por que que família pegou no pé, por causa E aí, pessoal, então Leandro, Scrum Master, a Ariza Enco, mais uma vez com vocês aí pra gente falar sobre Scrum ou Scrum?
1: Scrum ou Scrum, tava nessa discussão aqui até agora há pouco, Rodrigo Carvalho, coordenador de e-commerce. Também já esteve aqui, né, Rodrigão?
3: É isso aí, obrigado pelo convite também de novo. Vamos debater esse assunto.
1: E pela primeira vez no nosso Hubcast, o Jonathan, e... P.O. do e-commerce.
0: Ei, pessoal. Eu sou o Product Owner ali do e-commerce. Primeira vez aqui agradecer o convite do pessoal. E vamos lá, né? Falar sobre o Scrum. Então vamos lá. Começando pelo especialista, né?
1: Então, Scrum é um método ágil. Então, conta aí para nós, cara, da onde surgiu? Qual é a origem do Scrum?
2: Então, uh, o Scrum, ele... O Jeff Sutler e o Ken uh, Schreiber, acho que é. Não consigo muito bem dizer o no, sobrenome dos caras. Mas, enfim, eles lá por meados de 93, 95, uh, se reuniram, conversaram, enfim e viram algumas práticas que eles já vinham utilizando. Isso parece até a história do Manifesto Ágil, tá? Mas aí foi só com esses dois bonecos aí. Então, esses caras, eles se reuniram e viram o que cada um fazia de melhor e diferente do que vinha sendo feito de, de, a nível de projeto, né? Uh, já se falava a nível de produto na época. E a partir dali, então, uh, em 95 mesmo, foi quando veio à tona, então, a questão do Scrum, já vou falar sobre a questão do, do nome, tá? uh, como sendo um, um framework, uma espécie de um modelo né, de boas práticas, enfim, de alguma coisa a ser seguido, pode ser uma receita, enfim, depois a gente vai debater um pouco mais sobre isso, de uh, como então trabalhar em projetos de software. Tá? E, e hoje, na verdade, o Scrum ele consegue também abranger outras coisas que não somente a construção de software. E voltando para a palavra Scrum ou Scrum, Scrum, como a gente estava no início aqui antes da, da gravação, é, cara, eu já ouvi dos dois, eu não tenho assim também uma, uma tradução oficial. A origem, sim, a origem é, veio do, do jogo de rugby, né, que é mais popular na, na, na Austrália, Nova Zelândia, que é uma espécie do futebol americano, né, porém sem, sem as proteções lá. E o Scrum é uma jogada, é a jogada inicial. Né, onde se faz a, a, a linha de defesa que é a muralha né? então se levou muito em consideração isso que se faz é uma linha de defesa uma, uma muralha de, de proteção, não é de proteção acho, mas é um time unido tá, em prol daquele objetivo que é passar a bola e chegar lá ao touchdown, não sei bem certo se é isso o nome do, do gol deles lá
1: beleza, e agora explica o que, que é o Scrum
2: o que, que é isso aí? Bom, o Scrum é, ele é um, um framework uma espécie de um modelo, aonde a existem ali então é, papéis, eventos e artefatos e aí uma certa cadência, um certo fluxo. Né? Ele vem então com a ideia de trabalhar com o um desenvolvimento de software, muito voltado pela questão das diversas incertezas que se tem na construção, de um projeto de software, se a gente pegar um modelo anterior, não um modelo anterior mas um modelo cascata, um modelo mais convencional mais tradicional, waterfall de produção, havia toda antes, antes uma prescrição de como se construiria aquele produto aquele software, né? se fazia aqueles calhamaços de requisitos uh, fazia-se assim, então toda, toda a, a, as dez áreas do conhecimento partes interessadas, os riscos do projeto, para depois por uma outra fase começar o desenvolvimento. Né? Então, resumidamente, passado alguns meses, se entregava então o software para os clientes e aí ia se pegar o feedback do cara e para ver se, ó, oh, cliente, está aqui o produto que tu pediu lá seis meses atrás, a gente fez conforme a especificação e para surpresa, que não era uma surpresa, né? o projeto chegava às vezes bem diferente do que o cara tinha idealizado ou porque por questões de interpretação ou por mudanças diversas de mercado, de produto, enfim. O fato é, se despendia muito tempo, muito dinheiro, muitos recursos para se produzir, então, um software e, por fim, se utilizava uh, muito pouco, se muito pro, pouco proveito daquilo que foi desenvolvido. Então, o Scrum, ele vem para uh, cobrir esse grande gap, né? que a ideia é, em ciclos curtos de produção, vai se produzindo e colocando na mão do usuário, uh, do nosso cliente, para que ele possa, para que possamos colher esses feedbacks dele e cada vez trabalhar na, aperfeiçoando e melhorando o produto. E, uh, e é dividido, então, entre papéis. A gente tem o papel do Product Owner, do PO, que nós temos o nosso colega aqui. Né? Uh, tem o papel, então, do Scrum Master, Uh, depois, eu, não sei se nós vamos ter perguntas, vamos, podemos entrar no, no detalhe. Né? E do time, uh, do, time dev, do time de desenvolvimento. Então, assim, esses são esses os papéis, onde nós temos então, os eventos, que são uh, retrospectiva, review do que foi produzido. Retrospectiva é, uma, é uma, um, um momento em que o time faz uma revisão daquilo que foi positivo ou negativo, para melhor performance do time. Uh, a review, para demonstração daquilo que foi feito, coleta de feedbacks. A planning, que é o um momento onde vai se preparar, então, para a próxima sprint. E daí nós temos, então, os artefatos, que seriam o backlog, uma espécie de lista de desejos, onde o PO é o, o, dizer, o agente do backlog, ele que é o curador deste backlog, depois temos um especialista aqui para falar sobre isso também. E uh, a sprint backlog, que seria, de fato, aquilo que foi escolhido né, pelo PO priorizado e o time validou, que é o que vai ser trabalhado. Ah, tem aí algumas coisas que acontecem em paralelo, pode ser o refinamento, não é oficialmente, não está lá no, no Scrum Guide, mas é algo que é uma boa prática né? ah, o refinamento, que muitos têm conhecido também por grooming, mas o nome
1: agora é o refinamento e creio que é isso cara, eu tenho uma outra pergunta, então assim que eu entendi eu peguei aquele ciclo longo lá do, do PMBOK, fiz ciclos curtos de inspeção ali de produto e, e tô validando mais rápido. Então, eu estou entendendo aí, nessa, nesse argumento, que a gente pode desconsiderar completamente o cascata das nossas vidas, eliminar os project managers, jogar todos no olho da rua, e o pimbo que eu tenho em casa tacar na fogueira com tranquilidade, é isso? Dá um fogo legal. <risos> <o> PMBOK, <risos> Nossa. Ele né? é Acho que é rápido e para isso. PMI, caminho, então,
0: né? já é, Elvis. Acho que é um pouquinho rápido, né? Nesse caminho aí, porque por mais que, que a gente estava até conversando sobre isso esses tempos aí, que a gente às vezes acha que o Scrum é bagunça geral, a galera fala, vamos bagunçar, não vamos documentar, não vai ter isso, é mais processos, é porque pessoas, não sei o que, as pessoas do que processos, na verdade, a galera acaba esquecendo algumas coisas básicas. Quando você fala que você... Que mais fazer processos e documentar menos significa que você tem que deixar de documentar, então é um erro muito comum que a gente acaba pegando aí. É o cara, cara que é simplesmente romper rebeldia total e pro scrum, esquece as coisas que você tem que fazer. E não, cara, eu acho que o, que o ideal é sempre tu encontrar um equilíbrio ali entre você seguir os modelos tradicionais, as boas práticas e a metodologia ágil também vem pra ajudar a melhorar isso. né
3: é, vamos lá, por trás do Scrum, na verdade, a gente tem o manifesto ágil, né? Que isso é o que rege, isso é o mais importante de tudo. E quando tu vive o manifesto ágil, seja Scrum, seja qualquer outra metodologia que tu adote, cara, a resposta vai ser mais ou menos sim. Tu não vai ter mais PMI, tu não vai ter mais PMO tu não tem mais essas figuras, tu não tem mais o gerente do projeto, se tu vive o manifesto ágil. Não é a realidade que a gente vê em alguns casos, mas ípeses literis, a resposta seria sim sim
1: cara mas aí eu, eu, eu consigo construir um prédio com com scrum não sei é, é, é. é.
0: é. eu, eu te diria que a são que... Ciências é, é. Né? são ciências diferentes são casos a caso é, né? é que gerenciamento de projetos é ele vai muito para a parte de penbook PMI, mas o scrum ele é mais uma ferramenta para te ajudar a gerenciar um projeto né então se tu tens uma uma base sólida de gerenciamento de projetos se tu tem o scrum para te ajudar eu acho que Cara, eu nunca vivi essa experiência de construir um prédio com um school, mas na minha visão é perfeitamente possível, entendeu? É que, não sei se tu usou
2: esse exemplo proposital, que geralmente... Foi. Li... Eu, eu... É, realmente <risos> na, na literatura que tem os modelos comparados, eles tra... trazem muito essa questão da construção civil. O que acontece? Para construção de um prédio, geralmente é... vai ser difícil a gente dizer, ah, eu vou fazer a, a laje e vou mostrar para o cliente se ele gostou da laje. Eu vou botar o reboco e vou mostrar se você gostou do reboco. Não faz muito sentido, né? E até porque o que acontece? a gente pegar a construção, ele já é a construção civil, Brasil e mundo afora, tá? já é um produto que há muitos, muitos e muitos anos ele está consolidado. Então, assim, já se prevê quase que tudo que é possível para a construção daquilo. Então, é um modelo que talvez hoje ainda permita seguir um modelo muito cascata de cronograma, de etapas mesmo, porque... Se tem mais domínio sobre este produto, diferentemente de um software, né, que às vezes a gente cai no, no, no engano de achar que a gente tem esse domínio, né, não, mas a gente vai construir uma filtro de busca aqui, o cliente está pedindo isso, e a gente vai botar busca, a gente vai botar 50 mil filtros e a gente acaba entregando isso na mão dele e vê que, cara, não era isso que ele tinha pensado. Né? A gente trabalhou lá, às vezes, meses fazendo isso. Então, só para ilustrar, não sei se foi esse o que eu trouxe esse exemplo proposital, mas eu queria também contextualizar a questão do, do PMI, porque eu também fiz gestão de projetos, meu, a, a, a pós-graduação foi em gestão de projetos e fundamentado em cima do, do PMI. E depois que eu fiz, daí passado um tempo, fui fazer certificações, cara, eu vou botar tudo fora é que vai me ressarcir todo esse dinheiro e tempo que eu fiquei lá. Né? Com o Jeff
1: Sutherland,
2: você é, conta. Mas hoje mesmo, casualmente, a gente estava numa, numa retro, nós três estávamos numa retro e eu até comentei que, na minha visão, tá, não, não li em lugar nenhum, minha visão, Leandro, eu acredito que não existiria métodos usar se não tivesse existido uh, o modelo cascato, o modelo tradicional. Por quê? Porque não se perdeu nada daquilo, as coisas só mudaram hoje a gente ainda tem que ter lá uh, que nós tínhamos uma área de conhecimento lá que era as partes interessadas, né? Tinha que sair, montar uma atriz raça, ir atrás de todo mundo que era impactado pelo projeto papapá. a gente ainda tem que fazer não é pior ainda tem que fazer, a gente só não bota agora em, cinco, em, em dez folhas mas a gente bota, nem que seja num papel de pão, mas a gente tem ainda que buscar isso. O risco, a gente tem que mitigar o risco. Só que a gente não fica mais tentando adivinhar o risco. A gente trabalha com o um risco mais próximo, né? Aquilo que a gente já consegue, cara, vai dar uma ruim aqui, vai faltar um orçamento, vai faltar um recurso, né? Não temos mais infraestrutura adequada. E a gente vai trabalhando daí nas questões de adaptação para que a gente possa uh, vencer a construção do produto. Então, eu vejo, né, Leandro... Uh, não perdemos nada do que aprendemos no modelo convencional, no modelo, modelo cascata a gente tem que, é uma nova roupagem uma nova adaptação de um modelo muito mais simples disso Né, a gente tudo aquilo que a gente levava seis meses talvez a gente leve em seis meses só que hoje a gente consegue fazer tipo em duas semanas já estou dando uma degustação para o nosso cliente, eu não preciso esperar seis meses para entregar o troço para ele
3: é, a minha mil divisão assim em relação à grande diferença entre o waterfall e o e o ágil, eu nem vou colocar aqui tanto a carga no Scrum, tá entre, no waterfall, tu trabalhava muito sobre diminuir as incertezas, né? E no ágil, tu trabalha muito sobre como responder às incertezas. Porque o que se, o que se descobriu, ou o que se trabalhou muito no desenvolvimento de software durante os anos foi, diminuir incertezas é um trabalho muito difícil, muito árduo e quase inútil porque elas continuavam acontecendo, tanto que aí noventa e poucos por cento dos projetos acabam dando errado, né? mesmo com toda aquela carga que a gente tem do PMBOK. Então, é mais fácil a gente trabalhar com a incerteza saber responder a ela, e é isso que o método ágil nos traz, do que tentar diminuir essa incerteza. Então, Para mim, essa é a grande diferença entre Waterfall e Agile. E né? Até o, o Leandro estava comentando sobre a história do, do Scrum e tudo mais, Hoje a gente associa muito o Scrum à metodologia ágil, porque sim, é uma grande referência, é o que o mercado hoje principalmente traz, mas a gente tem que lembrar que quando a gente fala de métodos ágeis não é só isso. né? Mesmo antes do, do Scrum se tornar popular, tiveram outras metodologias entre o Waterfall e o Scrum que foram populares, mas que eu, eu, eu acho que no processo evolutivo a gente acabou chegando no que a gente tem hoje, que é o Scrum. Dessas metodologias, uma que foi muito impactante foi o Extreme Programming. Teve o seu momento, né? Lá com a Borland, Delphi, teve... Quem tem mais de 30 anos talvez lembre. E teve uma outra metodologia que foi bastante popular, que foi o, o RUP. Não sei se vocês vão lembrar do RUP da, da Rational lá. Que eram metodologias muito mais prescritivas e muito mais próximas ao Waterfall. Eu acho que quando, quando chegou no modelo Scrum foi onde a gente consolidou o, o como trabalhar o Ágil, né? E como trabalhar essa adaptação à incerteza, eu acho que o, a grande contribuição do Scrum foi ter trazido para nós o como do método Ágeis, que as outras metodologias não conseguiram.
0: Uh, complementando o que com, com o Rodrigo falou e de trabalhar com incertezas, eu costumo dizer muito que no Scrum a gente tem que abraçar o caos e saber como vai direcionar esse caos, para onde a gente está direcionando ele, inevitavelmente vai dar problema como tu reage com esses problemas que é o mais importante no Scrum, né? Ele te, te dá essas, essas ferramentas, né? Esses rituais, como a daily, né? Que a gente tem, tem a Retro, tem a Review para controlar o caos, né? A gente vive num mundo de caos, o mundo VUCA hoje em dia é... é, é tudo está mudando muito rápido, é muita informação, então acho que por isso mesmo que o Scrum hoje vem pegando muito forte aí, desde projetos agora para marketing, já vi casos de pessoas usando para gestão familiar na Scrum, então é, é uma organização viva que pode ser mudada assim com o tempo, né? ali mesmo no e-commerce nós começamos trabalhando muito com Scrum, muito puro mesmo. A gente acabou adaptando ali para um Kanban, um kan, um kan, -kan Scrum, ali fizemos um, um Frankenstein ali que deu muito certo, que foi foi uma, uma forma de nós encontrarmos né, o Scrum. E eu acho muito legal essa, essa esse organismo vivo que o Scrum é, essas adaptações que ele permite, que me permite, né? E eu acho que o, o, o principal mesmo é o caos que a gente vive hoje, como que a gente consegue controlar o máximo possível esse caos ou abraçar ele e direcionar ele para um, um objetivo final ali que é o a entrega de projeto, né?
2: Tem uma frasezinha aqui que não é minha, até tô então, você que é Usar o Scrum é reduzir o custo de mudar de ideia.
1: Reduzir o custo de mudar de ideia. Gostei.
3: É, é isso aí, cara. Porque quando a gente... Não sei quem já foi gerente de projetos aqui. O Leandro comentou que foi. Eu fui também. E era isso, cara. A gente tinha que começar o projeto no dia 1, sabendo que ia acontecer no dia final do projeto. A gente tinha que saber tudo o que ia acontecer. E vamos lá. Duas semanas depois, a gente já estava na versão 7 do cronograma. E era um caos mudar aqueles projetos maldi malditos lá, né? O documento com versionamento terminava na versão 410. É isso, então... <risos>
1: terminava, na verdade, no
3: final do projeto. Depois <risos> o projeto estava entregue e a gente documentava. Né? No Você... final das contas, tu tinha que acabar te adaptando à mudança num ambiente onde a mudança não era permitida. Não, não funciona isso, cara. Não se encaixa. Por isso, o, o Scrum ele foi muito legal e, e quando ele se tornou popular, ele trouxe um pouco dessa carga de vamos pensar nas próximas duas semanas. Daqui a duas semanas, a gente pensa nas próximas duas semanas. E assim a gente vai vai construindo. É, trabalhar melhor com a variabilidade, né? Variabilidade. É. Nem toda empresa está preparada para isso, porque a maioria das empresas ainda estão construindo um prédio.
1: É, Pois é, até... Eu, eu tenho uma pergunta sobre isso, mas antes eu só queria que... Para poder contextualizar a minha próxima pergunta, a minha pergunta seria, cara, explica um pouco melhor, é, especialista Scrum, né? Como é que funcionam essas cadências? Você falou aí de, de planning, review, retro e daily. Só explica um, um pouco melhor como que funciona essas cadências.
2: Bom, uh, vamos, vamos pensar então num ponto, ponto zero, né? Uh, alguns uh, já escutei pessoas que, e já presenciei e, times que começam por uma retro, né? o, outros começam por uma planning. Enfim, vou começar pela planning, tá? Uh, a ideia é que tenhamos uh, a figura do Pio. Que ele tem lá um, um eu sempre fui ilustro da, da seguinte forma: ele tem lá uma listinha, né, uma wish list, um pocinho dos desejos, com tudo que alguém pediu, o um cliente, enfim. E você tem uma conversa, então, P. o Pio, é importante que traga, né, para todo o time de desenvolvimento aí, uh, essas, essa listinha priorizada, detalhada. Uh, Sistemas, eu falei sobre a questão do, do Pio FDP, né? é o OPO que ele tem que fatiar, uh, descartar e priorizar o backlog. Então, ele tem que fazer isso né, com aquela listinha dos desejos dele lá e trazer isso para o time. Ele vai apresentar, então, essas, uh, esses desejos, se tiver num Kanban, se tiver num, num formato de histórias de usuário. Então, isso são, vamos dizer, requintes, né, aprimoramentos não, não necessários tá fundamentais mas se tiver melhor ele vai apresentar então esses desejos para o time que vai uh, ter o um entendimento então do que, que precisa ser produzido e a partir dali pode quebrar uh, em testes pode fazer pen em poker para ver a capacidade se vai se cabe dentro do de mais print ou não nível de complexidade incerteza então também são requintes tá não vou quero ir muito no beat aqui para não 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 ir no tempo também dar oportunidade para os amigos uh, então, feito isso, então, é aquele momento que a gente chama de planning, que é um momento onde o P.O. está trazendo então todas as necessidades das próximas duas semanas, uma vez estabelecido que esse é o período da sprint, pode ser de uma semana até de um mês, é o que, by the book, se fala. Né? E que o time vai trabalhar em prol daquilo ali, a nível de desenvolvimento. Isso, então, é a planning. Né? Passado, então, aquele período da sprint, vamos imaginar, então, 15 dias, o time está trabalhando ali, desenvolvendo, Diariamente né, o time faz um encontro uh, que também by The Book se fala de um time box de 15 minutos que a gente chama de daily. Então ali, né, é, é, preferencialmente de pé, até para ser mais rápido e tal. Se tiver o board físico ou o board virtual, eu acho muito legal se apoiar no board para dizer aquelas três perguntinhas, né? O que eu fiz ontem que contribuiu para o objetivo da nossa sprint? O que eu vou fazer hoje que vai contribuir para o objetivo da nossa sprint? E se temos um impedimento? Vale uma ressalva aqui, porque a daily, é, geralmente, ela é sacrificada. Passa um tempo, a primeira coisa que a gente vai limar é a daily. Porque... Muitas vezes o time diz assim, cara, está sendo muito mecânico, é repetitivo, né? eu vou lá, não, eu fiz isso ontem, vou fazer isso hoje, não tem impedimento. E eu sempre digo, gente, a dele é muito importante, porque num ambiente de toda a imprevisibilidade que a gente tem de produção, o que, que a gente tem de mais seguro na mão? É o dia de hoje. Tudo pode acontecer amanhã. O projeto pode acabar, a empresa pode fechar, muita coisa pode acontecer, mas hoje a gente está aqui. Então hoje vamos fazer valer a pena o que a gente tem que fazer. Né? E eu sempre digo, se a gente quantificar em dinheiro tudo que a gente está fazendo, quanto vai valer no final do dia o que a gente fez? Então, é muito importante. Então a daily ela dá esse senso né de posicionamento, todos na mesma página, todos contribuindo para o dia de hoje. Então tento levar essa mensagem de fé e otimismo para as equipes aí. Então temos a daily. Passado então esses 15 dias de produção, temos a daily todos os dias, nós vamos ter então o, a review, que é o momento em que o time... né Uh, hoje a gente ainda falou sobre isso né? o time está compromissado tá? para aqueles 15 dias então o time vai fazer uma apresentação para os seus clientes as partes interessadas, enfim, os stakeholders daí a melhor organização, isso o time vai buscar, se o PO vai convidar se é alguém, o time, se é o SM o Scrum Master, né? Essas pessoas vão estar ali para ver então o que, que o time produziu naqueles 15 dias se está dando fit com o que era o esperado, tá? E bem importante, não é um status report, tá? É importante é, demonstrar de forma prática, se possível, né? Ah, eu tenho um app. Pô, leva alguma coisa já, nem que seja no ambiente de homologação, leva uma coisa mocada, mas faz o cliente ter um contato com aquela produção de 15 dias, se possível. Quero produzir uma API, não tem como mostrar, algo inanimado. Mas se possível, né, mostrar então de forma prática, para quê? Coletar o feedback, esse é o grande sentido da coisa coletar feedback das partes interessadas, dos clientes que estão ali. Por isso que todo o time tá? Eu sempre falo, pessoal, todo o time atento, tá? Alguém pode falar alguma coisa num cantinho? Bah, mas podia ser mais rápido. Ah, mas não está combinando as cores. E a gente já vai coletando aquilo como, né, uh, uh, ativos para o nosso backlog. Uh, e também até para o time, também a gente dá um valor para o time, né, que trabalhou 15 dias ali empenhado, imbuído naquela entrega. Então, essa é a nossa review de forma resumida, aí nós temos o que? A nossa retrospectiva, a famosa retro, que é muitos dizem assim, ah, agora é a lavagem de roupa suja, o momento que a gente vai jogar as verdades na cara, botar o dedo na cara do Não, é bem assim, a gente tenta não levar para esse caminho, né? mas é aquela coisa assim, tipo, gente, vamos trazer para a mesa aquilo que nós fizemos de muito positivo e nós temos que manter, né? o que nós crescemos, o que nós evoluímos e aquilo que nós poderíamos ter melhorado aquilo que não foi tão legal, né? Aquilo que foi um ponto negativo e traçarmos aí um plano de ação para nossa próxima sprint, a gente evoluir em alguma coisa. E isso traz o crescimento, então, do time. Isso fazer com que o time performe de uma forma melhor. Olha, então, nós não estamos falando do produto, estamos falando do time. Na review falamos do produto, na retro falamos de time. E fechando então esse ciclo eu iria então novamente para uma Plane e começaria tudo de novo, então essa é a cadência. Só dando uh, rapidamente aqui, o Rodrigo falou antes uh, em XP, né, em várias outras técnicas, o Jonas também falou, uh, nós temos Kanban, enfim, então eu acredito assim, eu gosto muito do Scrum porque a gente consegue trazer para dentro do Scrum com, essa, uh, uh, com esse fluxo essas coisas. Então a melhoria do time talvez é, é lançar a mão de ferramentas como o XP que tem lá um pair programming, code review, então coisas assim, né, DevOps hoje está muito 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 em alta, né, é trazer essas coisas que isso vai trazer uma melhoria para o time, performar melhor e obviamente ter um produto de melhor qualidade com maior valor agregado na ponta.
0: Entendi. Ok. Tá dado o curso aí, beleza. <risos> Certificado do, no final, webcam, tá? CSP ou CSM? o... É. Eu...
1: Você quer falar um pouco só dos papéis que tem?
2: Oh, bom, vamos deixar os amigos aí. Ó. Então tá bom, <risos> então tá bom, <risos> então,
0: acho ótimo. Posso, posso começar como um PO? Com um PO, né? Né? É, o papel do PO. Ativamente, né? trabalhando com o um PO aqui. Então, o papel do PO, assim, uh, lá no e-commerce, nós temos um PO que faz um pouco de Scrum Master também, porque a galera não tem muita cadência ainda dessas cerimônias, né? Uh, então, basicamente, a gente vídeo dia a dia ali fazendo o, o grooming no backlog, que nada mais é conversar com os stakeholders, entender se aquilo que eles estão pedindo faz sentido ou não, entender se aquilo para o negócio faz sentido ou não, aí a gente vai usar muito a intuição, muitas projeções, muita matemática para entender isso, é um pouco burocrático, né? mas enfim, a gente tem esse essa essa missão né, de entender que essas tarefas fazem sentido, nosso posto de desejo às vezes não significa que o desejo vai ser atendido, né? a gente tem que ter essa, essa capacidade de discernir isso, e basicamente é tirando os impedimentos do time, às vezes o time está com algum problema ali que envolve o cara lá do financeiro, então o PO vai ter que fazer essa ponte com o responsável para vir o cara do financeiro, entender se aquilo faz sentido, às vezes botar o desenvolvedor, conversar com o cara do financeiro, fazer eles se entenderem, ou às vezes passar o entendimento que o cara de tecnologia não entendeu, essa ponte assim é o PO que faz no dia a dia, né? além, claro, de... E cuidar das entregas, ver se a sprint está correndo conforme foi planejado, né? Ver se, se tem lá um board out, tá certinho, né? A gente usa muito o board out para entender nossos projetos. Basicamente, o papel do P.O. no dia a dia é isso, né? Ele, ele é o dono do produto e dono da entrega, responsável pela entrega final do time. Apesar de todo o time se comprometer com a entrega, o P.O. no fim é o que está dando as caras ali pro o time não apanhar tanto, digamos assim. Então, a gente acaba unindo um pouco de Scroll Master para a nossa realidade, né? Com um pouco de P.O. também. Concorda, é, Rodrigo?
3: A minha pergunta é: faz sentido isso? Não faz sentido esse papel?
0: Hum, eu, eu, eu tenho uma coisa que eu pergunto bastante pros times, pro nosso tipo, time de Squad Check-out, né? Que eu sou o Pio. É, cara, o Pio. Precisa estar aqui com vocês, o P.O. é útil, é necessita do P.O. E uma das coisas que eu faço muito essa provocação para eles Ah, precisa sim, tem que estar aqui para nos ajudar eles, eu, eu Cada vez mais eu incentivo o time a, a ser mais independente Por exemplo, a Plane, nós tínhamos uma Plane com Plane Poker lá Que todo mundo ficava levantando um numerozinho e fazia lá as estimativas Só que a gente viu que aquilo não estava dando resultado para o time a gente se reuniu com um time todos participando, decidiram que a plena a partir desse momento seria o Pio apresentando as prioridades e o time quebrando tecnicamente para evitar o problema o, o problema que eles teriam na frente de ter que fazer isso na hora da tarefa, a gente já quebrava tudo ali e aí é tudo planejado para as próximas duas sprints, a galera já tava sabendo já, tava, já tinha clareza do que tinha que fazer e isso não foi o Pio que fez, quem quem conduz essa reunião aí é o próprio dev do time, outra coisa é a dele, a dele não é o Pio que fala, o Pio só fica ali para ajudar se eles tiverem alguma dúvida, mas quem puxa isso, quem vai atrás é o próprio time, entendeu? Então, eu, é, dúvidas de negócio, cara, o Dev, como o Rodrigo fez a provocação ali, o Dev tem que ter a, a capacidade de, 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 ir a, de ir além do que ele está fazendo, não só codar, entendeu? Então, transformar um desenvolvedor em um engenheiro de soluções mesmo, entendeu? então o Pio, na minha visão, vai ser um pois que vai acabar caindo em de desuso com o tempo, conforme as equipes são mais maduras, o Pio vai tendo menos trabalho burocrático e mais trabalho de negócio mesmo. Né?
3: tá na hora de entrar em polêmica já não? Tá... Eu estava
1: esperando, eu estou jogando a gasolina no foguete. Ele está olhando para lá e para cá.
3: É. É. Não, tá. não, vou, vamos lá. Scrum é uma metodologia muito legal, assim mas você, principalmente o Leandro, que é um cara que trabalha bastante com isso, mas você não acha que o Scrum, ele, na verdade, ele é como se fosse um um cabresto quando a gente está falando de metodologia ágil porque o, o, o Scrum ele define um monte de papel um monte de função, enquanto quando a gente fala de ágil, principalmente em time de produtos digitais a gente fala de empoderamento de horizontalidade, então o Scrum ele não é, na verdade, um anti-pattern, quando a gente fala de métodos ágeis
2: não, não o que, que eu vejo, tá uh, o Scrum, ele, ele cria uma certa disciplina tá? uh, e daí Pegando a experiência, tá? De, e, e até nós mesmos que estamos em, em transição, né? Uh, sem ter algumas responsabilidades definidas, sem ter papéis definidos, sem ter. Uh, não vou dizer uh, uh, ritos e cerimônias, eu vou dizer eventos mesmo, tá? Sem ter esses eventos para quem está num processo novo, eu particularmente, pela experiência, não acredito que dê certo tá? aí realmente a gente cai naquilo de virar meio que bagunça tá? uh, então, hora da polêmica né? uh, PO né? vou trazer o By The Book tá? o By The Book do Scrum tá? é, o PO ele é uh, o responsável uh, uh, pelo backlog pela busca das necessidades uh, da organização ah, ele é o cara que faz essa interface entre o time, a responsabilidade principal, primária, é dele. Né? Por que, que tem essa responsabilidade? Mas a responsabilidade não é de todos, sim, já vou chegar lá. Tá? Mas a responsabilidade primária é dele. Porque Ele é o cara que vai ter tempo, entendeu? Ele é o cara que vai destinar o tempo dele, correndo atrás dessas coisas. Tá? Se existe uma área de negócio que demanda para ele, ele não pode ser só um tirador de pedido. Ele tem que ser um cara que tem que ser empoderado para que ele possa questionar, para que ele possa ver o real sentido daquilo, para que ele possa dizer, cara, isso não é prioridade, prioridade é tal coisa, ele possa ter esse diálogo, essa negociação com o negócio que demanda dele. Se é um time onde se tem muita discovery, por exemplo, ah, eu tenho um time que eu tenho que, por de alguma forma, elevar o faturamento. Então eu vou criar alguma coisa para isso. Então ele é o cara que ele vai buscar isso, ele vai fazer discovery com o time, ele vai buscar alguém, uh, um agilista para ajudar ele, com dinâmicas, enfim, para trazer esses subsídios. E vai sempre se colocar, eu sempre falo assim, PO né, 50% dele, tempo dele, 50% dele é estar no negócio, correndo para o negócio, uh, buscando todo o enriquecimento do backlog, fazendo todo o fit, e 50% dele é disponível para o time. Por quê? nós temos o time dev. Esses caras, eles também têm que ser empoderados no sentido que, de não ser só um, uma pessoa que está ali codando e recebendo uma tarefa, né? aquele comando e controle, agora tu faz isso, agora tu faz aquele outro. Não, Ele é um, a gente busca equipes a, a, autogerenciáveis, autônomas, enfim, né toda esse empoderamento em volta da equipe, para quê? Para que ela possa evoluir, para que ela possa crescer. A gente tem profissionais ali que não almejam só ficar atrás de um computador codando. Tem gente que quer ter, talvez, uma carreira de gestão, tem gente que, talvez, quer buscar uma outra coisa. Então, tem muito daquilo do, do, do desejo das pessoas e a gente tenta fazer isso acontecer também, porque pessoas que estão se desenvolvendo são pessoas mais felizes. E uma coisa que eu ouvi esses dias que eu achei interessante é a empresa não contrata não deveria contratar desenvolvedores, ela deveria contratar entregadores. Né? são pessoas que vão entregar valor. Então, elas vão dizer qual que é a melhor forma de buscar isso. Por isso que se fala em ter times multifuncionais, porque o time tem que ter todos os skills necessários para poder fazer a entrega. A gente falava antes mesmo de questão de comando e controle. Né? Eu vou controlar o que, que o Joãozinho e o Pedrinho fazem? Não, cara, eu, vou, eu, eu tenho uma entrega, entreguei para eles. Eles disseram assim, é possível. Então, agora nós vamos fazer todo o esforço para que seja possível isso. o cara vai trabalhar duas horas por dia, oito horas, seis horas e a equipe vai se organizar para isso. Tá? Então, voltando à questão do papel, uh, a questão by the book mesmo de PO seria isso. Aí, pegando o ágil, né, eu gosto de um pilar que eu acho que é fantástico, que é o quê? A adaptação. Por quê? Nem todos os times nós vamos ter um SM, que é o caso do nosso colega. Então, alguém vai ter que correr atrás para remover esse impedimento, alguém vai ter que ajudar o time. Tá? SM?
1: Só... só...
2: Fala essa sigla aí. Pra... É sim, é o Scrum Master. Ah, desculpa. Beleza. Scrum Master. Ah, então, é, não tendo o Scrum Master, vai ter um impedimento. Né? É uma licença que, que expirou, que alguém não sabe onde buscar e tal, o time não sabe como fazer. Alguém vai ter que fazer. Ou a gente elege alguém do time, ou a gente traz uma pessoa, ou vai ser o pior Não tem outra forma. Né? Então... Eu acredito nessa questão da adaptação. A gente tem que buscar aquilo que faz sentido. Aí tu falou, ah, o time não, hoje não faz mais o Plane em poker. Bom, se o time vê que não faz mais sentido e está dando resultado, ótimo, perfeito. Né? A gente só tem que medir isso. Né? Como diz o Aja, a medida a medida que a gente busca é o software em funcionamento, é entregar na ponta. Como a gente fez, da melhor forma possível.
3: Mas vamos lá. A gente está falando aqui de empoderamento, horizontalidade... E quando a gente fala de Scrum, a gente tem um papel que é o dono do produto e um papel que é o Scrum Master. É um pouco contraditório isso, cara. Bah,
2: eu vou, vou ser um do contra <risos> de novo, né? Eu vou ah, ser
3: um do contra aí, de novo. Perguntar isso para Scrum Master não vale. Então, é. Tu é, tu, o Scrum está no vou, nome da tua função. Eu, eu quero vou advogar em causa, essa, essa... Em causa é, própria.
0: Então, eu, eu acho que... O nome é o de menos, tá Aconte acontece que uma equipe ela precisa realmente de ter, um, ter pessoas multidisciplinares ali trabalhando. Acontece que uma pessoa vai ser melhor para isso, nesse, nesse determinado skill, e aí vai ser, vai ser adaptado e vai ser utilizado como P.O. Acho que a role, o nome é o que menos importa, acho que como o Leandro falou, é importante mesmo entregar. Então chega para essa equipe, para esse time, o, o P.O. faz a parte que ele é bom, P.O. como papel, né? E o resto do time, ele vai fazer, ele vai construir a entrega e vão todo mundo entregar junto, entendeu? Eu acho que a adaptação, neste caso, para nome é o de menos, entendeu? By the book tem o nome, mas, pra, na minha visão, o importante é tu entregar no final o que tu está se propondo a fazer, entendeu?
3: Mais ou menos, né, Gar? Porque se tem o um nome, ele tem é... um motivo. Então, se o cara, por exemplo, ele tem o nome de dono do produto, teoricamente, ele deveria responder pelo produto. Ele deveria ser o dono, de fato, do produto. Isso não desempodera o time em relação à tomada de decisão, por exemplo?
0: Acredito que uh, uh, um papel, tá, eu voltando para o By the Book entendendo a realidade que a gente tem hoje. Uh, aqui, quando a gente começou a implantar o Scrum, eu entrei logo que a gente começou essa, essa implantação no ano passado, nós tínhamos equipes que não eram muito maduras em Scrum. Então, realmente a gente precisava de uma pessoa que tivesse esse olhar de dono de produto, porque o resto do time não tinha essa capacidade ainda. Conforme foi passando os meses, aí a gente acabou empoderando o time, dando esse poder. Eu acho que Conforme a gente vai empoderando o time, o papel do P.O. como dono de produto vai diminuindo cada vez mais vai repassando para o time. Essa é a minha visão pessoal, assim, que eu tento implementar, que é de empoderamento do time inteiro. Mas uh, por nome é, é indiferente, entendeu? Eu acho que, obviamente, as pessoas vão botar o nome de P.O., mas no fim, o, o que o cara está fazendo ali é uma skill que ele tem, que ele consegue fazer para ajudar o time a entregar uma coisa que ele precisa no final, entendeu? Essa é a minha, essa é a minha visão com relação a papéis, entendeu? Uhum.
3: E o Scrum Master. É, eu,
0: eu Scrum, Master. Eu, Scrum conto... Master eu conheci o Leandro ali <risos> como Scrum Master, porque até então eu tinha que fazer os papéis de Scrum Master, né? Não da forma que ele faz, ele, ele eu acho que eu vejo o Leandro muito como agilista, também aqui na aqui na Arezzo, né? E, cara, uh, se o time está parado ali, e é, não é maduro para ir atrás, né? e não tem essa essa maturidade a gente acaba tendo que absorver, alguém vai ter que absorver. E nesse caso acabou indo para o Piou que era um cara muito mais próximo às áreas de negócio, tinha mais facilidade de comunicação, tinha um skill melhor nisso, né? Então naturalmente foi acontecendo isso. Conforme o time ali de checkout principalmente que é onde eu estou atuando mais forte, foi amadurecendo, essa, essa necessidade de ter um Scrum Master desapareceu hoje eles conduzem as cerimônias por conta própria, eu não preciso falar para eles que tem deles. os caras se levantam, sabem que o horário X tem deles. é o comprometimento que eles têm e vão lá. A planning, eu não preciso puxar a planning como eu puxava antes, dizendo para os caras, oh, vamos para a planning. Não, eles, eles sabem que tem a planning, sabem que tem que estar tá lá, eles vão lá e fazem uh, de acordo com o que eles acham melhor. Então, o poder do Scrum Master, uh, ele vai se dissolvendo, com relação a impedimentos, uh, apresenta para os caras, olha, esse aqui é o contato. Os caras vão lá, trocam uma ideia muito rápida e resolvem por eles mesmos, entendeu? Então, assim, existe, claro, uma perda de produtividade para o cara não tá codando, né? Obviamente, mas é, como profissionais, eles amadurecem muito melhor e, como consequência, as entregas deles se tornam muito melhores também, né?
1: Só, só para um, uma explicação by the book, a gente tem falado bastante de Scrum Master, mas é pedir para o Leandro só explicar um, o que, que é, o de fato, o papel do Scrum Master. Só um parênteses, você falou de agilista, é legal, né? Porque... O mercado transformou isso num... É porque tem Scrum Master, Agilista, Agile Coach, Agile Master... Virou todo um balaio...
3: Agile Enterprise. Ah, Agile
1: Enterprise.
0: A é meu, verdade. A minha Enterprise opinião,
3: Agile Coach. Opa, a minha opinião é que Agile Coach, na verdade, o coach é que estragou o nome, né? Aí começaram <risos> a chamar de agilista. É verdade, né? O coach
1: pegou meu mal aí, né? Pegou meu mal. Aí deixaram de agilista, né? Beleza, que, que agora voltando. Que, qual então, é o papel aí do Scrum Master? Bom, o papel do Scrum Master tá uh, trazendo o By the Book também.
2: tá? Ele é o, o líder servidor, né? assim como tá escrito lá na literatura. Então, é, ele é o cara que, falei líder, mas ele não é o dono da equipe, ele não é o líder da equipe. Né? Ele é o líder no sentido que ele é o cara que ele tem o, o regulamento embaixo do braço, né? o protocolo ali, e ele tenta disseminar Então esse é, é, é o framework do Scrum tá? para dentro da equipe e também para fora da equipe. Então, né? seria lá a, o, o aculturamento e a organização dentro de um formato Scrum. Então ele é o cara que trabalha junto com o time, no, no meu caso, tá? vou, depois eu vou explicar como estou organiza na organização hoje, mas um Scrum Master que está dentro de um time, ele faz parte de um time, tá? está dedicado para um produto, tá? ele vai trabalhar com o time dev, no sentido de remoção dos impedimentos, e daí vale, o que, que são impedimentos? Tá? Tudo aquilo que o time não consegue resolver por si só. Ah, estou aguardando uma atividade que o Márcio está fazendo e eu estou aqui paradinho, isso é um impedimento? Não, não é um impedimento, pode estar parado, mas não é um impedimento, porque o time vai se resolver. Márcio, eu destravo, o que, é que tu precisa? Eu vou te ajudar, alguém encosta nele, vamos simplificar a tarefa, o time tem que se resolver. Ah, ah eu preciso... Ah, o... caiu a internet, eu não sei para quem resolver, não sei para quem ligar, não sei com quem falar, então, Master é o cara que vai sair, porta fora, indo atrás, resolvendo e tentando fazer isso aí. Ah... Um cara, um Scrum Master que esteja dentro do time. Tá? Trabalhando questões de performance do time, trazendo as melhores, trazendo práticas dinâmicas então, para o time performar. Então tem uma grande preocupação com o time dev, de melhorar, de otimizar o time para a produção do produto. Ele faz um trabalho com o P.O., né? no sentido que PO, uh, uh, o P.O., isso é o Backlog, né, de minerar melhor o backlog, de trazer um backlog muito mais filtrado, muito mais priorizado, né? Ele traz, uh, ele traz essas dinâmicas do refinamento também para dentro do time. Então, ele faz esse tipo de, de, de trabalho uh, com o time Scrum, Tá? Uh, no meu caso, como hoje eu trabalho de forma cross, eu não estou trabalhando dedicado a um produto, então, de fato, hoje é, é mais no sentido de, de agilista, né? Do, do coach. Ficou ruim ali, né? Uh, um agilista, um consultor. É motivacional uh, isso. É, é motivacional. <risos> uh, uh, trabalhando, então, com, com os times. Uh, de forma que, uh, uh, tentando, né... Uh, aplicar e adaptar o método a cada realidade, então é o que eu falo sempre, o mesmo remédio não dá para todas as dores
1: Boa, boa explicação é, o, o Rodrigo há um, há um, agora há pouco comentou sobre a empresa, tá? tentando chegar nesse ponto né? porque como é que as empresas enxergam isso, né? porque imagina uma empresa tradicional rodando aí há, há, há muitos anos e aí do nada você fala assim, cara, papel de gerente de projeto não faz mais sentido agora você tem um Product Owner, agora você tem um Scrum Master, vocês mudam o modelo completamente, isso gera uma dor, um desconforto enorme, né? Por exemplo, você, a, a, hierarquia, né? assim, a hierarquia, o nível hierárquico teoricamente diminui, né? você tem times mais autônomos, né? você, você tira aquela necessidade de um monte de, de hierarquias, né? como é que as empresas estão que vocês veem, que as empresas estão lidando com isso?
3: Mas eu acho que, na verdade, o Scrum, ele ajuda a resolver esse problema para as empresas que estão saindo desse modelo waterfall e hierárquico para entrar no método ágil. Porque se tu for pensar, cara, o Scrum, ele meio que mantém isso. Essa, na verdade, é o grande triunfo do Scrum em relação ao método tradicional e é a minha grande crítica ao Scrum, por exemplo. Porque se tu for parar para pensar no Scrum, tu ainda tem uma figura de um Scrum Master, que é um gerente de projeto, e tu tem a figura de um Project, uh, Product Owner que ainda é um analista de negócio é de requisitos, entendeu? Então, tu mantém uma certa, um certo depara quando a gente fala de um modelo cascata, waterfall, para o um modelo ágil. Tu só muda praticamente os nomes, mas tu ainda enxerga o dev como um codador, entendeu? E essa é a minha grande crítica ao Scrum, na verdade. Mas eu concordo plenamente, por exemplo, que para tu sair do, do, do ponto A, para ir para o ponto B, cara, o Scrum é uma excelente ponte. O problema é, qual é o momento aonde o Scrum vai, vai parar de se tornar a tua solução e vai começar a se tornar o teu problema? Tem um momento em que o Scrum, ele come... quando tu está maduro no ágil, o Scrum começa a ser um problema. Qual que é o ponto B? Onde a gente quer chegar? O ponto B é ser ágil. Ah, boa. Esse é... É, é talvez a gente faltou dar essa conexão, mas <risos> o ponto B é sair do ponto tradicional, do ponto A, para ir para o ponto B, que é o ponto ágil. Eu sou ágil. E quando tu está maduro nisso, cara, pode ver a maior parte dos times... Começam a enxergar problemas no Scrum. <risos>
1: você já, você viu, já viu qual que é a solução para isso? Não? Algum, alguém que viu o problema e encontrou a solução?
3: Não, o que eu vejo muito mais é, 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 gente, é pessoas teimando no Scrum. Entendeu? Cara, chega um momento em que tu tem que começar a refletir sobre o que funciona para ti ou não. É o que a gente está falando aqui. Não, hoje eu, eu atuo como PO, mas eu tento ir para uma linha X. Cara, tu não é mais PO, velho. Tu já mudou o teu papel. Entendeu? Se tu quer continuar chamando de PO, beleza, mas... Tu não faz mais isso, entendeu? Scrum Master. Não, eu sou o Scrum Master hoje, mas eu tento ir para um outro papel. Ok, tu não é mais o Scrum Master. Tu tem um outro papel. É o Agilista, é o PM, que a gente chama em muitos times, né? O, a gente muda o, o... Em vez de ser o Product Owner, tira essa questão do Owner, de ser o dono do produto, de ser o cara que é o FDP, entre aspas, para ser um Product Manager, que é um cara que fala muito mais sobre... É, visão do produto em vez de dono do produto. Entendeu? Então, eu acho que chega um momento em que é inevitável tu sair do Scrum. Senão, tu, na verdade, vai começar a deixar de ser ágil, entendeu?
2: Bom, é... <risos>
3: o que que só eu...
1: esperando o Scrum Master responder
2: aqui. É, o que que eu, o que que eu vejo, né? Assim, é... já tô a... trabalhando com o Scrum há cinco anos, né? E... O que, que eu vejo assim, da, da, dessa mudança, né? dessa digivolução do, do Scrum? É, passa exatamente pela palavra maturidade. Né? Como eu falei anteriormente, para quem está no modelo de transição, para quem está iniciando hoje, é, eu recomendaria né, tentar é, seguir o rito. E o que, que vai acontecer? Você vai ter necessidade de adaptar. Você vai ter necessidade de criar coisas para o teu time que vão ser específicas e particulares dele. Ao longo do tempo o time, ele vai abrindo mão de algumas coisas, porque para ele já não faz sentido, né? Eu pego por exemplo o Kanban. O Kanban, eu me lembro que em... Quando eu comecei a trabalhar, assim, eu fui trabalhar carteira assinada, com 17 anos, uma indústria calçadista, e dois anos depois eu fui trabalhar com métodos e processos nessa mesma indústria. Uh, São um... uns 30 anos atrás, tá querendo é, dizer. é, não, mas dois anos depois é, que eu estava ali, é, trabalhando naquela empresa, e daí foi, uh, veio uma, empresa, uma, uma consultoria e trouxe o sistema Toyota de produção e apresentou Kanban né, para a empresa. Nossa, pô, aquilo eu achei demais. Assim, tipo, e eu vi que aquilo perpetuou por todo lugar que eu fui. Daí eu saí da indústria calçadista, trabalho com componentes, fui trabalhar com, com TI, daí entrei no universo da TI, tinha Kanban em, em ERP, no software de ERP, tinha um modelo Kanban na ferramenta para gestão de empresa eu achei aquilo fantástico. E eu percebi que isso era um início de uh, tudo que precisava ter de uma certa organização poderia ser usado o Kanban. Ele era o início para qualquer coisa que precisasse ser organizado, precisava ficar visível, precisava ter uma gestão visual, aquilo era perfeito. Aí o que acontece? O Kanban, então, ele passou a ser a, a, ser a porta de entrada para os métodos ágeis. Na minha visão, ele hoje assim, o que que é o mais simples de fazer, Kanban. Tá, tem. Nós dois vamos trabalhar. Eu e o Márcio aqui vamos trabalhar alguma coisa. Cara, nós vamos fazer um Kanban. Eu fiz na gestação da minha esposa lá, a gente foi, organizou lá todas as coisas que tinha lá do bebê, e chá de bebê, e comprar isso e comprar. A gente fez um Kanban lá na porta do roupeiro do meu quarto. depois fui tirar as fitas lá, arranquei, ela ficou puta da cara comigo, saiu a tinta do roupeiro. Mas tudo bem. Ah, então, Kanban mais simples. Só que o que acontece? O Kanban, se a gente for hoje levar, ele evoluiu muito. Então, para a gente fazer hoje toda uma questão de um Kanban lá, de criar lá o... Tu uh, uh, tá falando do Kanban board ou do Kanban método? Kanban método. O, o board, não. Começamos com board Kanban, tá? Kanban método. E daí evoluiu para o método Kanban. Né? Mas se a gente pegar hoje todo o Kanban, que é desde o início da ideia até tu botar na linha de produção, ele ficou bem maior, bem mais complexo. E eu tentei adotar isso de cara numa. trazer uma experiência, né? Tentei adotar isso numa, numa empresa por onde eu passei. E não deu certo. porque As pessoas não tinham as disciplinas. Então, tipo, o cara uma hora botava um card de qualquer jeito, o cara uma hora puxava para para direita, depois ele voltava para a esquerda do board, ficou uma zona. Aí veio o Scrum. Ah, aí a gente começou pelo Scrum. E daí foi que eu vi, cara, as pessoas precisam, nós precisamos, eu preciso, de uma disciplina no início. A gente precisa ter um certo rigor, né? eu preciso ter um time box para as coisas, eu preciso me condicionar. Porque eu criei um padrão, agora eu consigo evoluir, porque eu criei o padrão para mim. Tá? Ele não é bom agora, mas eu vou evoluindo. Então eu tenho o meu ponto zero. Daí que o Rodrigo falou, sair de um ponto zero para ir por um ponto, um ponto A, por um ponto B de agilidade, quando tu começa a entregar. Aí eu trago as nossas experiências bem atuais, né? De times nossos que passaram três sprints que não tiveram sucesso. Só que eles começaram a ver o porquê do não sucesso, ah? e daí na quarta sprint começou a ter o sucesso. E na quinta sprint teve sucesso também. Ah? Não quer dizer que vai ser sempre assim, porque os desafios vão aumentando, eles vão aumentando a quantidade de coisas que eles acreditam que possam fazer, enfim, uma hora pode dar uma ruim. Mas então o time foi vendo e ficou muito notório, muito perceptível o que era errado, o que foi errado naquele momento. Então eu vejo assim, bem para finalizar, acho que o Scrum ele é um bom início, tá? ele é um bom início para qualquer time. À medida que ele vai... As pessoas vão criando maturidade, ah, seja qualquer papel, desenvolvedor, uh, PO, Scrum Master, que estiver dedicado ali, ele vai abrindo mão de algumas coisas. E daí, linkando com a questão do Kanban, o que acontece? Aí eu já vi times que iniciaram com o board Kanban, aí eu passamos pelo Scrum, e daí fomos para o método Kanban, que daí já não tinha mais dele todos os dias, não tinha algumas cerimônias, não precisou mais, não foi mais necessário. Mas foi muita maturidade. Eu estou falando assim, de times de dois anos,
3: para mais. Ah, nesse ponto eu, eu, eu concordo contigo. Na verdade, eu estava falando tudo isso só para te provocar mesmo, sabe? te ver bravo.
2: <risos> não, não. Mas é, é,
3: é realmente, assim, o Scrum para um time que está saindo ou que está entrando na agilidade, de fato, cara, se tu quer começar, começa por aí. Se tu tentar começar direto no Kanban... Existe uma grande tendência de tu te perder no caminho.
1: É, porque o Kanban, é, na, que, na verdade, o Kanban, ele fala, comece com o que você já faz hoje, né? Ele, ele não, não chega mudando tudo, né? E é e, 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 e aí que se confunde, né? A galera coloca o Kanban como um método ágil. Aí o pessoal das Supercona aí, o o Rodrigo, tem um treco, né? Porque Kanban não é um método ágil, né? Kanban é um método Kanban. E, e aí, como tem o board Kanban, aí faz essa confusão, né? Que o Jonathan tá falando, misturar o Kamban com scrumban aí vem aquele negócio. Só que de fato, cara, o método, o, o Scrum, ele é mais prescritivo, né? Então é mais fácil, tem mais o beabá ali. É diferente do Kanban. Que apesar que é, o Kanban tem, né, também as, as cerimônias dele, né? Ele tem o Kanban Meeting, tem a, Replenishment. Delivery, delivery, é, replenishment.
3: É, na real, meet, tu meet tu point, fala de Kanban, tu, é. tu tem um, um modelo pouco prescritivo. Sim, ele é pouco prescritivo. Mas sim. que significa que não... Aliás, que não significa que tu não pode fazer uma daily, por exemplo. Aliás, é muito recomendável. Pra mim, não faz sentido tu fazer uma daily que não seja todo dia. Gente não, não faz mais tanto sentido. Se tu tem dele, faça dele. É, mas tu pode ter uma planning ou o, o, o grooming, que agora não se chama mais grooming, né? Depois a gente pode falar esse, do porquê esse que nome, palavras, é, né?
1: Esse nome ficou meio ruim, né?
3: É, ficou ruim. Mas, enfim, todas as cerimônias são bem-vindas quando se fala de Kanban. Porque justamente a ideia do Kanban não é prescrever, né? A ideia do Kanban é, é, é trabalhar o mindset da galera de terminar mais, né? Acabativa, no caso, né? Terminar mais do que começar.
2: O, o grande pulo do, do, do gato que eu vejo no Kanban é que... É, você coloca um card lá, uma, uma, uma história de usuário, sei lá. Um cardzinho de uma, uma filter. Uh, se o time é bem maduro tem uma expertise grande do negócio ele nem quebra em teste aquilo ele pega aquela filter ali cara isso aqui nós vamos fazer nessas duas semanas fulanito faz isso fulaninho faz aquilo e se resolve né no scrum também poderia ser assim mas aí indo para passinhos de bebê a ideia é de quebrar em teste exatamente não para comando e controle mas exatamente para te entender a um qual nível de maturidade do seu time né uh, eu, eu utilizo muito dentro do, do, dos boards que, que a gente tem lá do Scrum uh, uh, as labels lá, né? Uh, bug, tarefa extra, impedimentos. E no final a gente faz uma medida. Né? Quando de tarefas é essa? E tarefa extra não é o Marcos que chegou lá e pediu alguma coisa a pessoa, não. São tarefas que a pessoa viu que foi necessária depois da planning. Ou seja, ela não, ou não, não sabia de tudo, ou ela descobriu coisas novas ao longo do caminho. Então, isso até pra gente ir medindo. O próprio time vai se medindo, vendo assim, cara, a gente precisa ir com mais profundidade. A história de usuário ela não veio completa, entende? Então, exatamente. E vai chegar um ponto que isso não vai mais ser necessário. E o time vai dizer, cara... A gente
1: botou ali, a gente já sabe, vai ser assim e ponto. Beleza, eu acho que depois explicar bem aí o Scrum. É, Kanban é, é, é um, é um pra capítulo à parte. É, fica é, é, um segundo, episódio. É outro episódio, que é um assunto muito legal também. Mas é dá para discutir bastante sobre isso. E a produção já me informou que o nosso tempo acabou. E eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui novamente... E para o Jonathan, a primeira vez, aí, brigadão, galera, pela, pela presença. E aos nossos ouvintes, muito obrigado também. E até a próxima. Valeu, galera. Valeu, Valeu pessoal. pessoal. Um
2: abraço.
0: Um passo para um grande salto. Isso é
1: Arezan Co.